0: Welkom by ons Eredienst van 8 mei 2022. Kom ons hort stil voor die Heere. Heere, baie dankie dat ons hier voor u by mekaar mag wees. Dat ons kan weet dat u hier op hierdie oomlik hier by ons teenwoordig is. Seen ons saam wees en help ons dat ons dier u woord kan groei, meer en meer kan word en verander soos u ons beplan het om te wees. Ja, Heere, ons weet al ons levensdaas in die boek opgeskrywe nog voor voordat ons gebore is en dit geef vir ons een oorweldigende vrede. Dankie dat ons kan weet, jy hou vir ons vast in alle omstandighede, in goeie tyde, zwaar tyde, gelukkige tyde en hartseer tyde. Help ons dan, Heere, dat ons een ontmoeting met jy sal heef vanochtend. Help ons dat ons jy sal ervaar. Help ons, Heere, dat ons jy woord kan hoor, jy wil kan hoor, en kan lewe volgens ee wil. Amen. Ons lees saam uit twee kronieke, twee kronieke 34. Josia was 8 toe hy koning geword het, en het 31 jaar in Jerusalem geregeer. Hy het gedoen wat reg is in die oor van die Heere. Hy het die pad van sy voorvader David geloop, en daar nie links of rechts van afgeweik nie. In die achtste jaar van sy regering, Toe hy nog 'n jong man was, het hy begin om die God van sy voorvader David te dien. En in die twaalfde jaar het hy begin om Juda in Jerusalem te sywer van hoogtes, geweide pale, gesnede en gegote beelde. Hy het persoonlik toegeseen dat die altare van die baals verwoes word en het die weer ook wat boek aan die baalsaltare gestaan het laat stikkend slaan. Die gewaarde pale en die gesnede en gegote beelde het hy stikkend gebreek, fijn gemaal en oor die grafte van die wat vir hulle offerhand gebring het gestrooi. Die bene van die afgods het hy op hulle eie altare laat verbrand. So het hy Juda en Jerusalem skoongemaak en ook die stede van Manasseh, Efraim en Simeon tot by Naftali en ook die ruines van die omgeving. Hy dwars oor die gebied van Israel altare afgebreek, gewaarde pale en beelde en stikkies gekap, en al die weerhoekaltare stikkend gebreek. Daarna is hy terug Jerusalem toe. Vers 10, geld is toegegeen die mense wat vir die werk aan die tempel moes zorg, en dier het gebruik vir die heropbouw en herstel van die gebouw. Hy het die geld vir die vakmanne en bouwwerkers gegee, om gekapte klip en balken te koop, en die vertrekke wat onder die konings van Juda in verval geraak het weer op te bou. Vers 14 Terwijl hulle die geld wat vir die huis van die Heere ingebring is uitgehaal het, het die priester Gekilja die boek gekry met die wet van die Heere wat deur bemiddeling van Mooses aan Israel gegees. Vers 16 Safan het het na die koning toegeneem en ook aan die koning verslag gedoen. Alles wat aan die ambtenare opgedraas, is gedoen. Die geld wat in die tempel beskukbaar was, is uitgetel en oorhandig aan die opzichters en aan die mense wat die werk moet uitvoer. Die staatssekretaris Safan het ook aan die koning die mededeling gedoen. Die priester Gilkea het my 'n boek gegee en Safan het vir die koning gelees wat daarin staan. To die koning hoor wat die wet sê, het hy sy kleren geskeer en opdracht gegee. Gaan raadpleeg die Heere namens my en namens amal wat nog oor is van Israel en Juda. Raadpleeg om oor die inhoud van die boek wat gekry is. Ons voorvaders was ongehoorsam aan die woord van die Heere en het nie gehandel in ooreenstemming met alles wat in hierdie boek sta nie. Daarom is die toren van die Heere wat op ons uitgestort gaan word groot tot so ver. Vandaag is Moedersdag en ons dink aan al ons moeders, en ons dink hoe ons moeders ons groot gemaakt het, en vir ons alles gegeet wat ons nodig het. Ons wil aan elke moeder eergeen. Ons is baie lief vir jylle, en baie geluk, en mag jylle vandag heerlik bedair word. Moedersdag is een dag waar ons aan ons moeders dink. Met ander woorde, ons dink daarmee saam aan hoe ons gekom het, tot waar ons is. Want sien, ons word deur ons ouders gevorm. Mamas en papas, ons is nie maar net nie, ons ouders maak ons wie ons is. Gert Boem maak sy bestaan uit bome. Hy het een woud by sy pa geërf, een woud wat al meer as 400 jaar in die familie is. Maar ook 'n woud wat vir nog baie meer jaar in die familie sal wees, hoekom? Want Gert Boem het 'n bepaalde uitkyk op sy werk as bosbouwer. Die werk van die bosbouer sê gerdboom is om deel te wees van 'n ketting. Elke geslag sê gerdboom maak 'n keuse. Jy kan of plunder of plant. Jy kan plunder deur net af te saag en af te saag en so baie ryk te word, of jy kan twee bome plant vir elke boom wat jy afsaag. So reken gerdboom word jy deel van 'n ketting. Hy saag bome af wat deur sy oupa geplant is en die bome wat hy plant sal deur sy kinders se kinders afgesaag word. Afhankelijk van die verlede en verantwoordelik vir die toekomst. Nes ons, broers en sisters, ons is afhankelijk van die verlede en ons is verantwoordelik vir die toekomst. Ook ons het ammele woud geërf. Ook ons is gebore in een woud wat ons nie geplant het nie. En ons kan met ons woud maak net soos wat ons wil. Maar daarby kom ons later. Kom ons begin eers by ons elkeense woud, die erfenis wat aan ons elkeen nagelaat is. Hoe lyk die woud wat jy geërf het? Partij van ons sal dadelijk sê ek is baie trots op die woud wat ek geërf het, want in die woud wat ek geërf het staan daar prachtige bome vol beginsels. Daar is bome van ongelooflike liefde, bome wat iets sê van dit wat ek by my ouwers en voorouwers geleer het. Daar is bome van gebed, bome van vaste oortuigings. Bome vol levenswaarhede, bome van beskerming, bome as voorbeelde van dit wat ware liefde, vergifnis, bystand en sorg is. Ander van ons weer, sy familie stamboom lyk dalk nie so goed nie, want in ons woud staan bome van armoede, skande, onvergevensgesindheid, verwaite en mishandeling. Die grond in ons woud is dalk net geplinder, oeste is afgehal en niks is weer geplant nie. Dalk het jy groot geword in huis waar onverdraagsaamheid in die orde van die dag was en daarom kan jy ander wat nie soos jy is nie glad nie verdra nie. En so kyk jy na boom vir boom in die woud wat jy geërf het, bome van slechts sê verkleinering, geen belangstelling. Jy sien dalk bome van te boe uise stel, geen vergifnis, geen liefde, geen ondersteuning. Daarom, jou woud veroorzaak dalk meer pijn as inspiratie en jy is dalk nie trots op jou erfenis nie. Jy is dalk skam oor die woud wat jy geërf het en jy wens dat jy dit wat oor is soot in die grond kan afbrand dat het nooit weer een effect op jou sal heen nie. Ek weet van iemand wat so gevoel het oor die woud wat hy geërf het. Wat hierdie man geërf het was tragies. Sy oupa was een moordenaar wat sy eie kinders ook misbruik het. Sy pa was gewetenloos en het selfs kerke afgebrand en amal wat geglo het gespot oor hulle sogenaamde geloof. In sy opa en paase tyd is syktes behandel deur tovenaars. Mens het eerder die sterre as God aanbid en gegroe in horoskoope. Hy het, het meer aande gegeen by geloof en toverij as in die opvoeding van hulle kinders. Inderdaad het donker tyd om in gebore te word. Want watter er toekomst het jy as die woud wat jy erf vol sulke lelike bome staan? Wat doen jy as jou opa Toerkens beoefen het en jou pa skirk was en die mense rondom jou totaal korup geword het? Jy kan of in die voetspore volg, die woud bly plunder, of jy kan, al is dit hoe moeilik die bose ketting breek. En dit is precies wat hierdie man, hierdie man wat so'n bose opa en pa gehaad het, gedoen het en sy verhaal is so merkwaardig, dat ons het vandag 2600 jaar later nog steeds oor vertel. Hierdie manse naam was koning Josia. Ja, die wereld het beslis al slimmer, reiker en machtiger konings as Josia geken, maar nog nooit een dapperder koning as Josia nie. So wat 600 jaar voor voordat Jesus Christus geboore is, is hierdie man geboore. Wat hy geërf het, was 'n wankelrige troon en 'n glanslose kroon. Die tempel, die kerk was in vlenters, die wetboek, hulle Bybel kon nêrens gevind word nie en die volk het elke god aan bid wat hulle hart begeer het. Maar in die einde van Josia se regering van 31 jaar was die tempel herbou, die afgode vernietig en die wet van God weer in ere herstel. Die ketting was gebreek, die woud was teruggeëis. Hoe het Josia dit reggekry? Josia's oupa, koning Manasse, was bekend as die koning wat Jerusalem van hoek tot kant met bloed van onskuldige mense gevul het. En Josia, sy pa, koning Amon, was so geweldenaar, dat hy deur sy eie mense vermoor is. Op sy grafsteen het daarom ook gestaan, hy het gedoen wat verkeerd was in die oog van die Here. Wat een getuienis teen jou, as daar op jou grafsteen sou staan, hy het gedoen wat verkeerd was in die oog van die Heere. Onder hierdie omstandighede word Josia koning. Twee kronieke 34 van vers 3 af sê, in die achtste jaar van sy regering, toe hy nog jong man was, het hy begin om die God van sy voorvader David te dien en in die twaalfde jaar het hy begin om Juda in Jerusalem te sywer van hoogtes, gewaarde pale, gesnede en gegote beelde. Josia besluit om op te hou plunder en eder te plant en dit alles begin op die oomlik toe Josia vir God begin dien het. Jy kan net plant en bou en herstel as jy vir God dien. Josia het dier die woud wat hy geërf het gaan stap en gaan soek na boom wat navolgens waardig was. Die boom van sy pa en sy oupa het hy sy meer oorgeslaan. En toe hy uiteindelik so ver terugsoek as tot by die boom wie sy naam David was het hy besluit, ek gaan soos hy wees. En omdat Josia vir David as voorbeeld gekies het, het dinge begin verander. Ons lees dat hy persoonlik toegeseen het dat al die afgodsaltare afgebreek is. Hy het al die gewaarde, pale en beelde, stikkend gebrek en gemaal en die bene van die afgodspriesters het hy laat verbrand. Josia was nie daarop uit om vriende te maak nie. Nee, hy was daarop uit om een stelling te maak. Ek hang nie die leer en lewe van my voorvaders aan nie. Ek verwerp alles wat voor my pa en opa gestaan het. Hoekom? Want op hulle grafstene staan, hy het gedoen wat verkeerd was in die oor van die jere. En nog was Josia nie klaar nie. Vier jaar later het hy begin om die tempel, die kerk, te herbou. En so terwyl die tempel reggemaak word, word die wetboek wat meer as een duizend jaar tevoor aan Mooses gegees, weer gevind. Die bybel is nooit in sy pa of sy opa sy tyd as koning eers oopgemaak nie. Dit was weggebere en het weggeraak. Het die bybel dalk ook in jou verlede weggeraak en nie meer een rol gespeel in jou groot word nie? En toe Josia die wetboek vind en hoor wat daarin staan, was hy geskok en hy het gehuil. Hy kon nie glo dat die volk so ver van God afgedwaal het nie. En ook dit het Josia reggestel. Is dit nie ongelooflik nie? 'n Ganse geslag, 'n ganse volk word gereed en dier God begenadig op grond van die optrede van een man. Op grond van een man se keuses en geloof het almal rondom hom kon kies en kon Hulle gloe, dalk is jou en my verlede nie iets om oor te spog nie. Dalk kan jy in die woud van jou voorouders ook geen voorbeeld vind om te volg nie, maar selfs dit maak nie saak nie. Wat saak maak is dat ons elkien vandag gekees het, jy kan plinder of plant. Jy kan of maak soos amal rondom jou of jy kan een verskil maak. Ons elkien het die eenvoudige kese, Gaan ons boe ons verlede uitstuig en een verskil maak, of gaan ons gebuk bly onder ons elkense verlede en bly soek na verskoning soekom ons is soos ons is? Daar is dalk groot manne en vrouwe van God in jou verlede, of dalk glad nie. Kom ons sy die familie stamboek neer en tel die bybel op. Johannes 3 vers 6 sê, Wat uit die mens gebore is, is mens. Wat uit gees gebore is, is gees. Wat wil hierdie versie vir ons sê? Een ware geestelike lewe van gehoorzaamheid kom van die here van die Gees af. Jou ouwers het jou dalk gene gegee, maar die Heere gee genade. En dier Godse genade kan jy glo en kan jy dier jou geloof verskil maak. Gelaasheers 4, 7, Jy is nou kind van God, en omdat jy sy kind is, het God jou ook erfgenaam gemaakt. Nes Josia het van ons geen beheer oor die soort woud wat ons geherf het nie. Ons het echter beheer oor wat ons met die geërfde woud gaan maak. Want die verlede hoef nie een mens se tronk te wees nie. Jy het een keese. Jy het een keese oor jou leven. Ons kies om te glo en dier ons geloof word ons kinders van God. En dan sê Jesus 5 vers 1, Omdat jylle nou kinders van God is en hy jylle lief het, moet jylle sy voorbeeld volg. God word ons verlede, want Jesus Christus word in die kruis ons verlede. Dit maak ons eie verlede eindelijk nik zeggend, maar God vraag van jou dat jy jou hele toekomst aan om sal gee. Vandaag word jy opniet weer in die woud van God geplant. As jou kinders eendag voor jou as boom kom staan, wat gaan hulle kry? Wat er bome gaan ons in ons woud plant, wat ons kinders eendag gaan erf? Mag dit bome wees van geloof, bome van gebed, bome van vaste oortuigings, bome vol levenswaarhede, bome van beskerming, bome as voorbeeld van dit wat ware liefde, vergifnis, bystand en sorg is, wat meer is. Mag ons kinders, se kinders eendag, as hulle dier die woud wat ons vandag bezig is om te plant, stap, by ons as boom gaan staan en sê, ek kies om soos hulle te wees. Ons is verantwoordelik vir die toekomst. Amen. Ons vader, ons weet dat ons niks kan doen aan ons verlede nie. Dit is voorbij. Gedane sake. Maar Heere, u gee vir ons vandag, so dat ons vandag kan kies, en vandag in hierdie woud wat u vir ons gee kan plant. So kan plant dat ons kinderse kinders ook daaruit kan leer Dat ons kinderse kinders vir God kan lief wees, Omdat ons nou vir God lief is. Dat hulle vir God sal kies, Omdat ons nou vir God kies. Dat hulle sal gloe, Omdat ons nou gloe. Heere, Dankie dat ons in die hande is, En dat hy vir ons lief is, En dat hy vir ons nooit alleen loos nie. Help ons, Dat ons net soos jy sê, Weer die wetboek sal soek, Die woord sal soek, En die wil sal doen. Omdat ons vir die lief is. Amen. Die Heere sal jylle sien en jylle beskerm. Die Heere sal tot jylle redding verskyn en jylle genadig wees. Die Heere sal jylle gebede verhoor en aan jylle vrede gee.